0: Держится в этом обществе и в этом мире, на семье. И сегодня, как никогда, я думаю, церковь должна быть неким эталоном, некой солью для этой земли, потому что мы видим, насколько брак сегодня приносит развращение в этот мир относительно самого представления того, что такое брак и супружеские отношения. И сегодня нам приходится где-то нашим детям уже говорить о том, кто они на самом деле. И недавно, когда я была на конференции с этом Далем в Красноярске, я летала туда, и он говорит, нам приходится в наших христианских семьях говорить своим детям. И он говорит, я говорю своему сыну, ты мальчик, и все, что у тебя есть, то, как ты выглядишь, говорит о том, что ты мужчина, и ты никогда не можешь быть женщиной. И когда-то, может быть, для нас это было вообще абсурдно, абсурдом вообще, чтобы мы говорили своим детям, кто они. Но сегодня, к сожалению, где-то на Западе взрослые люди, они позволяют своим детям определиться, кто вы, мальчик вы или девочка. И мы знаем, что известные звезды, там Анджелина Джоли, у нее прекрасная, просто очень красивая девочка, которая выглядит сегодня как мальчик. Она одевается как мальчик, и для них это нормально. И я думаю, что это то время для церкви, когда мы как церковь должны иметь четкое понимание и представление о том, что такое супружество брачные отношения в том виде, в котором говорит нам Слово Божье, в том ракурсе, в котором говорит нам Писание. И нам нужно быть наученными этому, и нам нужно воспитывать наших детей в том, чтобы они имели представление о том, что такое настоящие крепкие супружеские отношения. Потому что многие счастливые семейные взаимоотношения, как правило, они идут из нашего детства. Вы можете согласиться или не согласиться с этим, но, как правило, те семьи, в которых дети росли э, в гармоничной семье, где мама и папа любили друг друга, где они уважали друг друга, то, как правило, эти дети, они более успешны в своих семейных взаимоотношениях. И Бог благословил меня, мне повезло, можно так сказать. У меня прекрасная семья, и у меня есть папа, у меня есть мама. И всю свою жизнь они любили друг друга. И у меня есть достойный пример такого поведения, взаимоотношений между родителями. Но тем не менее, они неверующие люди. И все равно есть какие-то вещи, которые не отображают ту действительность, которую Бог предназначил для этих супружеских отношений. И нам нужно разбираться в этом, нам нужны эти образы. И даже если у тебя не было такого замечательного примера в лице твоих родителей, то знаешь, ничего страшного. Потому что у нас есть оригинал. И вот этот оригинал – это то, что говорит Слово Божье. И у нас с вами есть особая благодать построить такие супружеские отношения, которые не разрушат вообще никакой шторм и никакой ветер. Никакая волна просто не повредит нам это очень важно, это очень ценно, понимать нам о том, что такое семья. И епископ провозгласил, что это год, это год ускорения, год семьи. Да. Поэтому мы не можем ускориться так, чтобы где-то наша семья, она осталась позади. То есть мы не можем потерять свои семьи. И семья — это определенная ценность в Слове Божьем. И я подумала, я думала о том, о чем же с вами говорить. Есть разные вещи, которые... Моменты, которые помогают строить наши супружеские отношения, как разрешать конфликты, как растить наших детей, как иметь взаимоотношения друг с другом. Но я почувствовала в своем сердце, что мы будем говорить с вами с самого начала, чтобы мы заложили некое основание. Может быть, еще будет возможность, и я приеду, поделюсь еще какими-то ключами с вами. Но сегодня мы просто поговорим о том, что такое брак. И каково предназначение мужчины и женщины в супружеских отношениях? Я думаю, что без основания невозможно построить стены. Аминь? Да, аминь. Поэтому мы начнем с самого начала. И первое, о чем я буду говорить, что такое брак. Если мы спросим у большинства людей, мы им зададим вопрос, что такое брак, то в представлении большинства людей брак, Это некий договор, который заключают мужчина и женщина, приходя в такое заведение, как ЗАГС, и они узаканивают свои супружеские отношения. И если вдруг в какой-то момент их супружеские отношения их не устраивает или что-то происходит, они приходят в это это же самое заведение, ЗАГС, и они могут расторгнуть свои отношения. Если мне с тобой как-то вот не пожилось, не полюбилось, то ну, я могу расторгнуть это. Но что говорит Бог в Библии о супружеских взаимоотношениях. И Библия описывает супружество как соединение мужчины и женщины. И давайте откроем первое место Писания, там Матфея, 19 глава, 3 стиха. Что Иисус говорит относительно супружеских взаимоотношений? И тут были такие люди, которые в Писании говорит фарисеи. Фарисеи это были те, кто постоянно. Искушали Иисуса, они постоянно подвергали Его слово сомнению. Здесь 3 стиха говорится, «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему, по всякой причине позволительно человеку разводиться с женой своей». На что Иисус ответил? Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Иисус обратил их внимание на то, что было изначально, на то, что было в самом начале. В самом начале сотворил мужчину и женщину и сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И здесь Иисус говорит такие слова о том, что муж и жена оставят отца и мать. И это тоже очень важный момент – оставить отца и мать и прилепиться к своему мужу. Потому что, как правило, когда мы вступаем в брак, мы вступаем в брак не одни. Вы знаете, что когда вы вступаете в супружеские отношения, вы не одни туда приводите. Вы туда приводите своих родителей. Знаете почему? Потому что у вас есть некий образ, как говорила ваша мама, как поступала ваша мама, как они вели финансы, как все было устроено в их семье. И я прихожу в супружеские отношения, и я привожу туда своих родителей их мышление, их менталитет и то устройство, к которому они привыкли. И точно так же ваш муж, он приходит с определенными представлениями того, как строились супружеские взаимоотношения в его семье. И это хорошо, если супружеские отношения родителей схожи где-то с взаимоотношениями родителей его жены. И представляете, мы приходим друг к другу вместе со своими представлениями того, кто должен финансами вообще в семье распоряжаться, кто ведро мусорное должен выносить, кто должен за покупками ходить. У одного, может быть, мама всегда перла на себе, там, знаете, сумку, Ее отец. Другими словами, когда мы вступаем в брат, мы приносим туда своего рода представление и понимание того, как это было в наших семьях. Поэтому Иисус Он говорит, оставит человек отца и мать. И первое, с чего начинается вот это вхождение, в эту новую супружескую жизнь, в том, чтобы оставить отца и мать. Оставить не в том смысле, чтобы перестать о них заботиться, но оставить в том смысле, чтобы позволить Богу построить в нашей голове другую модель взаимоотношений. И я так благодарна Богу, что когда мы поженились, буквально мы поженились в 2003 году, в 2005 мы уехали на миссию. И наши супружеские отношения, они были всего лишь два года, когда наши родители окружали нас. И когда мы уехали в находку, то никто не мог говорить в нашу жизнь, как нам поступать и что нам делать. И я благодарна за это Богу. Бог помог мне оставить, потому что у меня очень сильная привязанность к моей маме. Для меня моя мама — это мой самый близкий друг, которого я люблю, с которым мне очень хорошо. И знаете, есть такая вещь, что несмотря на то, что у меня очень близкие отношения с моей мамой, любая семья, в каждой семье происходят конфликты. Нет такой семьи, в которой не бывает конфликтов, правда, вы же знаете об этом. И, конечно же, в нашей семье были конфликты. И вот здесь очень важна мудрость, чтобы не вовлекать своих родителей в эти конфликты. И каждый раз, даже если между нами происходил какой-то конфликт, и моя мама или папа в этот момент звонили и говорили, как твои дела? Я всегда говорю, у нас все здорово, у нас все замечательно, у нас все прекрасно. И знаете, это очень мудро в том, чтобы не вовлекать своих родителей в наши супружеские конфликты. Потому что если мы любим друг друга, мы помиримся, и мы пойдем дальше. Но наши родители, они могут помнить об этом, «Вау, ты причинил боль моему ребенку?» Или там «Ты, ты такая жена, там ты не заботишься о моем сыне?» И понимаете, и вот этот конфликт, он уже вырастет вот из маленького вот этого кружка, на более большие такие, и приобретет такие большие объемы. Поэтому очень мудро строить свои семейные взаимоотношения на той модели, которую говорит нам Бог. И постараться где-то убрать то представление о супружеских взаимоотношениях, которые мы видели в своих семьях. И по-настоящему отлепиться. Отлепиться в том плане, чтобы не вовлекать своих родителей в наши конфликты или в наши какие-то бытовые вещи. Это очень мудро. Иисус говорит, отлепиться, но что сделать? Прилепиться к жене своей. Прилепиться, что двое будут одной плотью. Ты представляешь, как это надо, прилепиться? Но прилепиться не в том плане, что мы бы теперь, как, знаете, аксианские близнецы такие хотели. Но прилепиться в том плане, чтобы присоединиться очень крепко. Так что двое, так что две части уже нельзя будет разделить.
1: Это говорит
0: о единстве. Другими словами, Иисус говорит «прилепиться», то есть найдет некое единство. И мы с моим мужем можем находиться в разных городах, на разном расстоянии, но между нами может быть единство. Духовное единство, душевное единство, единство наших мыслей, наших целей, каких-то наших мотивов, единство понимания каких-то вещей. И единство – это то, в чем нам необходимо развиваться и работать. Поэтому смысл супружеских отношений, цель супружеских отношений – построить единство. Понимаете? Очень часто мы приходим в супружеские отношения, и мы думаем, что этот человек сделает меня счастливым. И мы думаем в первую очередь о самих себе. Но знаете, что такое настоящий брак? Настоящий брак ⁇ это смерть для себя. Это когда ты умираешь для своих желаний, для своих целей, для своих представлений. И уже не ты живешь, но ты живешь ради того человека, которому ты посвящаешь себя. То есть супружеские отношения – это не просто некий договор. Супружеские взаимоотношения – это некое таинство. Мы совершаем такое таинство, как водное крещение. И есть такое таинство, как венчание, где два человека провозглашают слова Завета в отношении друг друга. И вот эти слова Завета, раньше, если мы посмотрим э, Ветхий Завет, в те времена, когда люди заключали Завет, они на ладонях, знаете, рассекали кровь. И они, вот рукопожатие, оно и пошло с того времени. Когда они соприкасались друг к другу своими руками, это символизировало то, что отныне моя кровь и твоя кровь, мы как одно целое, что мы друг за друга, что если, ну, что я живу с тем, чтобы быть в отношениях с тобой, что я твой помощник, я твоя опора, это заветные отношения. И точно такие же заветные отношения – это танец, когда муж и жена, они встают перед алтарем, и они читают слова завета. Поэтому завет – это то, что невозможно отозвать из духовного мира. Это то, что невозможно разрушить. Но где уже не ты живешь, но вы как одна плоть, как одно целое.
1: И мы знаем
0: тот момент, когда, если в брак вступают девственники, и мы знаем, когда проливается кровь. И вот эта кровь, это символ вот этого завета. Что в тот момент, когда женщина, она лишается девственности, проливается кровь. И в этот момент происходят вот эти заветные отношения между мужем и женой. Все, что Бог сотворил, имеет определенный смысл и определенное значение. У Бога ничего нет просто так. Поэтому двое становится одной плотью. И наша цель — построить единство Быть единым целым. И единство, оно не приходит само по себе. Это то, на чем нам нужно трудиться, и то, на чем нам нужно работать. Поэтому, когда ты выходишь замуж, или когда ты женишься, подумай о том, готов ли ты для того, чтобы умереть для самого себя. Каковы твои мотивы? Каковы твои цели вступления в брак? Ты хочешь удовлетворить свои потребности? Когда я выходила замуж, я мыслила именно так. Я выходила, чтобы удовлетворить свои потребности. Я не думала о том, что мне нужно будет умереть для себя и жить отныне своим мужем. Не знаю, может, вы как-то по-другому думали. Я я вот так думала. Но Бог говорит, что отныне мы становимся одним телом, и мы уже живем друг для друга, а не для самих себя. Поэтому смысл брака — это единство, угодное Богу. И у Бога есть благодать на это для мужчины и женщины. Божественное благословение быть единым в целом. Есть благодать. Аминь. И мы в браке 14 лет. И мы проходили разные периоды своей жизни. И я знаю точно, благодать у Бога на наше единство есть. Аминь. Если нам за 14 лет это удалось, значит и каждого из вас получится строить это единство. Аминь. Аминь. И читая Ветхий Завет, мы можем увидеть, что когда Бог создавал этот мир, Он все делал в полноте. И сначала Бог сотворил мужчину, Адама. И Он сотворил Адама, как полноценного человека. Когда Бог сотворил человека, Он сказал, создадим человека по образу и подобию своему. Другими словами, женщины тогда еще не было, И когда Бог сотворил мужчину, Он сотворил его по своему образу и по своему подобию. И знаете, что интересно, что именно в Адаме была вся полнота и все совершенство Бога. И мы знаем, что без всякого сомнения, когда мы читаем в Библии о Боге, часто, когда Слово Божье описывает Бога, или когда Он говорит о себе, часто Он говорит о себе в мужском роде. Но как вы думаете, Бог мужчина или Он больше как женщина? Это возможно сказать, что и Бог и то. Он только как мужчина или Он как женщина? Но когда мы слышим о Боге Отце, то мы знаем, что Бог Отец, Он больше как мужчина. Но когда речь заходит о Духе Святом, то Дух Святой, Он несет некую женскую брань внутри себя. Он более мягкий, Его легко огорчить, Он чувствует какие-то вещи. То есть и о Духе Святом даже говорится как об утешителе, о помощнике. То есть он больше похож где-то, знаете, на мать, на материнские какие-то чувства. Если Бог Отец, Он больше как мужчина, то Дух Святой, Он несет некое такое вот послание матери, скажем так. И на самом деле в Боге есть вся полнота и вся сущность мужского и женского. И в доказательство тому мы знаем, что у Бога есть семена. И одно из имен Бога, как он открылся своему народу, это имя Эльшадай. Вы слышали когда-нибудь? Эльшадай. Так вот, у евреев, если мы, например, у нас есть стол, и мы называем вот этот стол, это стол, просто мы придумали такое слово, и это стол, то у евреев их словообразование образования таким образом, что каждое слово в их языке, оно несет какое-то определенное значение. То есть, почему это стол? Это было бы связано как-то с деревом или еще, или еще что-то. То есть, их словообразование, оно маленько другое. Все хорошо? И что интересно, что по еврейскому словопроизношению шат означает «грудь». И мы знаем, что имя Бога Эль-Шадай, оно может переводиться как «кормящая мать», или «бог-кормящая мать», или «бог материнской груди», что косвенно указывает на то, что в Боге в таинственном сочетании есть обе вот этих сущностей, и мужская, и женская. И более того, вы знаете, совсем недавно, когда я э, изучала тему Духа Святого, что оказывается, на еврите, на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус Христос. Это семитские языки. И вот это слово «Дух Святой» в Писании употребляется как слово «руах». Может быть, вы слышали? «Руах». И вот это слово и «руах», вы знаете, что на иврите оно женского рода? «Руах». И когда Иисус говорил слово «дух», то Он имел в виду, что «дух» — это женского рода, а не среднего, а не мужского. И только в русском языке и латыни «спиритус санктус» – мужского рода. И в греческом языке «дух» – слова «пневма» – среднего рода. Это очень интересно и невероятно на самом деле. И когда Бог сотворил человека, мы видим, что Он сотворил Адама по своему образу и по своему подобию. Адам внес в себе всю полноту Божью. И мы видим, как Бог сотворил женщину, что сделал Бог? Бытие, 2 глава, 17 стиха. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворил ему помощника, соответственного ему. Помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Смотрите, что очень интересно. В древнееврейском языке вот это слово «ребро», то есть мы буквально представляем себе, что Бог взял ребро у Адама, вот эту косточку, и Он из этой косточки сделал Еву. Но на самом деле вот это слово, которое переводится как «ребро», оно может также быть переведено как "грань". Другими словами, что сделал Бог? Бог вынул из Адама некую грань, некую сущность, некую часть, из которой он сотворил женщину. И тогда Адам произнес самые известные слова. Вы это знаете. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Другими словами, когда Адам увидел Еву, он не посмотрел на нее и не сказал «Вау, какое-то странное существо, интересно, как она выглядит, как мне с ней общаться». Но знаете, что было? У Адама, у него просто было невероятное восхищение. Он, когда Еву увидел, он он просто воскликнул, «Вау!». Это кость от кости моей, это плоть от плоти моей, потому что взята из меня, она взята от мужчины, и она будет моей женой. Другими словами, когда Бог сотворил женщину, то Он вынул из Адама некую грань. И поэтому, если мужчина и женщина соединены в брачных отношениях, в брачном союзе, то тогда они вдвоем и представляют вот эту полноту и образ Бога. Вы можете себе представить, как это невероятно. Поэтому, когда мужчины говорят негативные вещи на женщины, говорят, вы какие-то не такие, и вот это у вас не так, и то у вас не так, вы самих себя критикуете. Потому что когда эта женщина, вот эта женская сущность того, что, может быть, вас раздражает, Бог вынул это от вас. Он не сотворил нас из земли так же, как Он сотворил Адама. И мы знаем, что Адам в переводе обозначает земной человек. Но Бог не сотворил Еву так же, как Он творил Адама. Бог вынул некую сущность и некую грань из Адама и сотворил женщину. И из этого вывод, что полноценный человек, в полноте отображающий образ и подобие Бога, это мужчина и женщина, соединенные в брачном союзе. Вы когда-нибудь думали об этом таким образом? И уникально, знаете что уникально? Что на земле существует некое равенство. И мы можем видеть, что каким-то уникальным, неведомым нам образом, на этой земле рождается примерно одинаковое количество девочек, И мальчиков. Правда? То есть, другими словами, как бы подтверждает действительность, полноту человека, что это женщина и мужчина вместе. И совсем недавно я читала научную статью, которую написал наш доктор Комаровский. И он писал о том, как дети растут. Как дети растут и как они формируются. И знаете, как формируются половые гормоны вообще при развитии? Если в мужчине, когда мальчик растет, то в нем формируются мужские половые гормоны. И он пишет о девочках, что сначала у девочек появляются мужские половые гормоны. И вот эти мужские половые гормоны начинают вырабатывать женские гормоны. Вы представляете, даже сама химия, физика, доктора могут просто хотя бы из этого уже подтвердить правду и истинность Священного Писания. Это невероятно, это уникально вообще на самом деле. И Для чего Бог сотворил женщину? Вы знаете, для чего Бог женщину сотворил? Для чего? Помощницы, да? Я вас сейчас разочарую, маленькая. Женщины, вы сейчас возрадуетесь. Мы знаем, что Бог есть любовь. Аминь. Библия об этом говорит, что Бог есть любовь. Скажите, любовь, она может существовать сама по себе, независимо? Она не может существовать сама по себе. Для любви всегда нужен объект. И что сделал Бог? Он сотворил Адама. Он сотворил человека, потому что в нем... Он является этой любовью. И ему нужно было с кем-то делить свою любовь. И тогда он сотворил человека. И мы видим, как Библия описывает, как они ходили с Адамом, прогуливались в этом Эдемском саду, и они разговаривали, между ними было такое общение. То есть Бог, он делился с Адамом своей любовью. И Бог сотворил Адама по своему образу и подобию. И тогда, в какой-то момент, он увидел, что Адам, он не мог существовать сам по себе, и не нашлось соответственного существа, которое Адам мог бы любить так же, как Бог любит его, и общаться с ним так же, как Бог общается с ним. Вы помните, Адам всех перебрал, там, белочек, львов, там, я не знаю, котят, я не знаю, всех, наверное, перебрал, искал, ну, говорит, ну, нету соответственного мне, не могу я с ними, Бог, отношения строить так же, как ты со мной строишь, понимаете? И что сделал Бог? Для того, чтобы Адам в полноте отображал образ и подобие Бога, он сотворил для него женщину. Поэтому первоначальная причина, почему мы, женщины, были сотворены, для любви Адама. Бог сотворил женщину для того, чтобы она была любима своим мужем. И когда ты любишь свою жену, ты в полноте отображаешь любовь Божию по отношению к себе. Поэтому женщина, она была сотворена для Адама, для любви Адама, чтобы он заботился о ней, оберегал ее, любил ее, общался с ней так же, как Бог общается с ним. Понимаете? Поэтому я абсолютно убеждена, что первая причина нашего сотворения для любви для любви, а потом ну, уже да, все, да, все да, остальное. рождения, уборки, готовки, волосы различная и так далее. И когда ты понимаешь, что цель вашего супружеского союза построить единство, нам нужно построить единство. И тогда ты понимаешь, что тебе нужно трудиться над этим. И никогда развод, он не являлся волей Божьей. И каждый раз развод, когда он имеет место быть, Всякий раз он доказывает несовершенство человека. Но Бог никогда не благословляет развод. И знаете, почему так важно понимать, какова цель нашего брака? Потому что сегодня общество, оно устроено таким образом, что нам легко что-то выкинуть и просто новое купить. И многие люди в этом обществе, они так и живут. Если их что-то не устраивает, они распрощались со своей женой, со своим мужем. «Еще найду до свидания, таких как ты много!» И они легко, легко размениваются. Но мы так не можем. Потому что мы во взаимоотношениях с Богом. И мы должны быть послушны Слову Божьему. Поэтому нам никуда с корабля не деться, понимаете? Какие бы конфликты у нас не были, какое бы непонимание у нас не было, нам никуда не деться. И у нас нет такого слова «развод». И когда я выходила замуж, я четко осознавала для себя. И мне было очень страшно, на самом деле. Потому что, когда я выходила замуж, я думала, господи, неужели это раз и на всю жизнь, и только с этим мужчиной я проведу всю свою жизнь, и вообще, а вдруг что-то пойдет не так, и я не смогу от него избавиться, если он вдруг начнет что-то чудить как-то вообще, я буду думать, что мне вообще делать, потому что я Бога очень сильно люблю. И это ключ, что нужно жениться и выходить замуж за тех людей, не которые просто ходят в церковь, а те, которые любят Бога по-настоящему. Потому да, что те, которые любят Бога по-настоящему, они никогда не будут относиться к своим супружеским отношениям как к чему-то тому, что можно просто легко распрощаться или просто легко как-то разрушить или выкинуть. Те, кто любит Бога, они будут послушны Слову Божьему, и они будут трудиться над своих своими отношениями. Это ключ. И я сегодня говорю своим детям. Моя дочь на в шестом классе. Сегодня где-то у них уже есть какие-то влюбленности, взаимоотношения. И я ей говорю, что только тот мужчина, который любит Бога больше, чем тебя, только с ним ты способна быть счастливой. А потому что такие люди, они работают над своими отношениями, работают над своими собой. Иисус сказал, и так, что Бог сочетал, кого человек для не заключает. И пророк Малахия, он тоже говорил удивительные вещи. Но мне странно, почему в синодальном переводе один перевод, а в современном переводе совсем другой перевод. И это несет уже совсем другой смысл. И я прочитаю вам книгу пророка Малахия, вторая глава с 15 стиха. И здесь говорится... И здесь говорится... Не Бог ли соделал их одним целым, и плотью, и духом они принадлежат ему. Почему же он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене, на которой женился билности». Я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израиля. И того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь сил. Поэтому оберегайте себя и не нарушайте верности. Другими словами, Бог говорит, я ненавижу развод, я негативно отношусь к разводу. И в браке, как я уже говорила, есть духовный аспект, который нельзя отозвать назад. В тот момент, когда молодые люди венчаются, когда у них проходит первая брачная ночь, в духовном мире что-то происходит. В духовном мире в этот момент они становятся одним целым. И даже когда они разводятся, когда они расстаются, то все равно в каком-то смысле они уже никогда не будут такими же прежними, какими они были до вступления в брачные отношения. Понимаете? То есть нарушается некая целостность. Но люди разделяются. Но в духовном мире, в некотором смысле, они остаются одним целым. И часто мне задают такой вопрос. Ну а как же быть? Я не чувствую любви. У меня уже не те чувства по отношению к ней. Или не те чувства по отношению к нему. И знаете, очень часто у нас нет правильного понимания того, что такое настоящая любовь. И мы привыкли, что у нас есть одно слово «любовь» в русском языке. И я могу сказать, я люблю чай, я люблю собак. Я люблю своего мужа, я люблю своего ребенка. И у нас одно слово «люблю». А завтра я могу сказать «я люблю чай, я не люблю своего мужа». И вот это слово «любовь» у нас нет понимания того, что такое настоящая любовь. И в еврейте, у евреев у них есть четыре, представляете, четыре понимания значения слова того, что такое, что такое любовь. И вы знаете «эрос», агафе. «сторге», «агаве» и Филио. И мы не будем всех их разбирать. Но есть одно слово, в котором... Бог описывается как любовь. Бог есть любовь. И вот это слово «Бог есть любовь». Там употребляется слово агапы. И «агабы» — это безусловная любовь. И Бог говорит о супружеских отношениях. Когда Он говорит, чтобы мы любили друг друга, везде употребляется вот это слово агапы. И вот это слово агапа это безусловная любовь. Другими словами, «Я люблю своего мужа не за что-то, а порой и вопреки всему». И это любовь, которая не только как чувство. Слышите, любовь это не только чувство. Конечно, без чувств невозможно. Чувства они нужны. Но сегодня я могу испытывать чувство, а завтра я могу не испытывать чувство. И вот эти чувства, они порой играют с нами злую шутку. И вот из-за этой злой шутки многие супружеские браки они страдают. И у меня есть один знакомый молодой человек, который женился, взял женщину с ребенком. И у него была такая работа, у него хороший бизнес. И когда он улетел в Турцию в командировку, он возвращается домой, когда он заходит к себе домой, он видит пустую квартиру. И он сел на чемодан, звонит своей жене и говорит: "Дорогая, откуда нас обокрали?" Она говорит: "Ты знаешь, я давно хотела тебе сказать, но не находилась в момента." что я встретила молодого человека, которого я любила еще в юности, когда мы учились в школе. И я встретила его, я люблю его, мы с тобой разводимся, и я с ним улетаю в Германию жить. Вы представляете, у него просто все рушится. Он взял ее с ребенком, они родили второго ребенка, и просто в какой-то момент одноклассники, понимаете, вот одноклассники, они не всегда хорошую вечный суд, они порой, разрушающую весь вечный суд. И она встретила там в этих одноклассниках. И потом, когда был тяжелый развод, вообще невероятно тяжелый развод, и он отсудил у нее ребенка, и он забрал ребенка. Ребенку было 4 года. И он говорит, я дам тебе машину, но ребенок останется со мной. Он не поедет с тобой в Германию. И что вы думаете? Она уезжает в Германию. Она живет в Германии ровно полгода. Через 6 месяцев она понимает, что это была просто страсть, что это была просто похоть, это были просто эмоции. И она любит своего мужа. Вы представляете эту трагедию? И когда она возвращается в Россию, она понимает, я не могу жить без своего ребенка, я не могу жить без своего мужа. И она приходит к своему мужу, он говорит, извини, дорогая, извини, дорогая, ты причинила мне такую боль, которую я простить уже просто не могу. И она остается у разбитого корыта. Он воспитывает своего ребенка, сейчас у него уже другая семья, у него есть жена прекрасная, она до сих пор одна. одна. Поэтому чувство, это не всегда то, что отображает истинное понятие того, что такое любовь. И часто под любовью похоть и страсть, они где-то так завуалированы. И нам нужно быть внимательны к тому, что мы чувствуем. Поэтому настоящая любовь. В том контексте, в котором нам говорит Писание. Это безусловная любовь. И чаще всего это любовь, которая основана где-то на твоем решении, да. на твоем посвящении. Потому что, знаешь, когда ты выходишь замуж, и через три года при виде твоего мужа у тебя уже не дрожат коленки, там, ты уже не теряешься, ты уже нормально себя так чувствуешь в его присутствии. Что-то происходит. Но это не означает, что между нами нет любви, поэтому над этим нужно работать. И чувства их можно поднять. И можно придумать различные способы, как возбуждать внутри себя вот эту романтику, вот эти эмоции, эти чувства. Но любовь это то, что является посвящением, решением. Это мое решение, независимо от того, что я чувствую. Я приняла решение, я заключила завет, я посвятила себя этим супружеским отношениям, и я люблю своего мужа. Не потому, что он какой-то особенный, но я люблю его и буду любить, потому что я приняла это решение покрывать его недостатки. И у нас уже нет времени, да? У нас 20 минут второго. 10 минут, я еще не могу сказать, да? Другими словами, Наши супружеские отношения, они должны быть основаны на правильном понимании того, что такое любовь. Аминь. И такая любовь, она способна все преодолеть и все все вообще пройти. У меня есть еще одно свидетельство. И я рассказываю всегда свидетельство этой семьи. Это семья, которая в нашей церкви. И мужчина, он пришел к нам в церковь со своей любовницей. Он пришел со своей любовницей, с женой он уже давным-давно не жил, но официально они не были разведены. И он пришел со своей любовницей, у любовницы двое детей, у его жены, с которой он уже не жил, у него уже был ну, сын, которому было уже лет 9, наверное, или 10, может быть, на тот момент. И он пришел, и его Слово Божье так коснулось. Он говорит, вау, как классно с Богом, так здорово, так четко. Вот моей жене, она такая вот маленькая там, вот ей надо туда, в эту церковь. И он пришел, рассказал своей жене, привел свою жену. И вот представляете, сидит он с любовницей на одном, на одном ряду. И его жена там где-то на последнем ряду. И мы проповедуем евангелие. И однажды у меня была встреча с его женой. И она приходит и говорит, я не могу, мне больно внутри, мне тяжело. Я говорю, ты любишь его. Она да, я люблю его. Я говорю, тогда давай будем молиться. Бог за тебя. Потому что Бог сказал, я ненавижу развод. Я говорю, все в твоих руках. Она твое место занимает незаконно. Я говорю, а все, что незаконно, это все против Бога. Давай будем молиться. И мы не боялись, мы разрушали эту, этот блуд, вообще эту связь, мы просто разрушали, призывали кровь лица, чтобы Бог их просто вот развел друг с другом. И что вы думаете? Бог убрал эту любовницу. Бог убрал эту любовницу. Но тем не менее... Сам мужчина, сам муж, он, он все равно был настроен на то, чтобы развестись. Он говорит, у меня уже нет к ней чувств, нет каких-то эмоций. И она пилит меня постоянно, ругается со мной, такая вот женщина. Я уже вот не хочу с ней жить. И они пришли к Данилу, и Данил говорит, вы знаете, я не могу вам позволить развестись. Давайте мы примем решение. Вот я даю вам три месяца. И за эти три месяца вы общаетесь друг с другом, вы ходите на наше собрание, мы с вами общаемся, мы вам служим. И вы знаете, проходит три месяца, и Бог сделал невероятное чудо. Они передумали разводиться. Они передумали разводиться, и что-то стало происходить в их отношениях. Они съехались в одну квартиру, они стали жить вместе. Но что произошло? Произошло то, что внутри нее была боль и непрощение по отношению к Нему. И каждый раз, когда возникал какой-то конфликт, она в этой боли каждый раз указывала ему на его косяки. И она говорит, «Ты меня предал». И знаешь, это было просто вот неисцеленное место внутри нее. И когда она пришла ко мне, она говорит, «Я не могу его простить. И я постоянно его вот терроризирую». И я ей говорю, «Ты знаешь, у Бога есть благодать на то, чтобы мы были вместе». И ты можешь принять решение, либо ты всю свою жизнь будешь несчастна, и ты будешь вспоминать о том, какую он боль тебе причинил, либо ты просто примешь решение простить его, закрыть страницу этой вашей жизни и больше никогда к этому не возвращаться, и забыть об этом навсегда. И она говорит, я поняла. У нее появилось откровение, она поняла, что ей нужно сделать. И я ей сказала, ты знаешь, ты можешь простить, и ты можешь подчинить свою волю. Знаете, порой это тоже вот некий ключ для вас. Когда у вас есть какие-то взаимные обиды или непрощения по отношению к друг другу. Когда кто-то причиняет боль вам. Знаете, как я однажды поняла, как прощать? Однажды мой муж, он как-то, ну я не знаю, как-то нехорошо, что-то мне сделал, боль какую-то мне причинил. А Иисус у меня идеальный, я в Него влюблена это вообще просто, вот мой господин, я его обожаю, и я прихожу к нему всегда, говорю, Иисус, ты идеальный мужчина, ты вообще на всю мою жизнь, ты мой господин, ты мой возлюбленный, а вот мой муж, он периодически боль мне причиняет. И знаете, что мне Иисус сказал? Он говорит, ты любишь меня? Я говорю, да, Господь, я тебя так люблю вообще, вот больше же я тебя люблю. Он говорит, а ты знаешь, что если ты любишь меня, если вы любите меня, то вы из заповеди мои соблюдаете. И я поняла, что если я люблю Иисуса, я должна соблюдать Его заповеди. Описание а говорит, чтобы мы прощали. И если я не могу подчинить свою волю по отношению к своему мужу и простить Его ради Него самого, то я могу подчинить свои чувства и свои эмоции по отношению к Богу. И я прощаю, я принимаю решение в этой молитве простить Его. Не потому что Он этого заслуживает. Не я не заслуживаю любви Христа. Мы с вами, никто не заслуживает Его любви. И мы заслуживаем порой самого худшего. Но Он любит нас не потому что мы это заслужили, а просто потому что Он однажды принял решение любить нас. И я не подчиняю свои чувства и эмоции, потому что мой муж какой-то такой особенный. А потому что я подчиняю свои чувства и эмоции. Принимаю решение прощать его ради того, кого я люблю. Ради моего Господа. Потому что мой Бог прощает меня. И я этот же совет дала ей. Я говорю, прости его. И знаешь, порой не нужно подчинять свои чувства мужчине. Просто подчини свои чувства и эмоции по отношению к Господу. И прости его ради Господа. И знаете, что невероятно? Невероятно то, что у них родился второй ребенок. Они родили второго ребенка, они очень хотели девочку, но у них родился мальчик. И какое-то время они не могли забеременеть, когда они поженились, они вдвоем за ручки выходили, Там, за них истина косов молился, и все за них молились. И они вот ну, никак не могли забеременеть. И в какой-то момент чудо произошло, они забеременели, их родился мальчик. И буквально, представляете, этому мальчику еще год не исполнился. И они звонят нам и говорят, мы ждем третьего ребенка. Ну, они не планировали, но Бог дал им этого третьего ребенка, потому что они бы не решились на этого третьего ребенка. И я говорю, сто процентов, это третий ребенок, это будет девочка у вас. Бог дает вам как подарок этой девочку. Поэтому сегодня, когда кто-то говорит о том, что мне невозможно, я не могу жить с этим человеком, я его больше не люблю. Бог делает чудеса, Бог творит невероятные вещи, Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Поэтому, если вы проходите какие-то трудности в своих супружеских отношениях, У Бога всегда есть благодать, чтобы построить единство. Аминь. Аминь. Я думаю, что я в другой раз расскажу еще что-то интересное. А на этом мы закончим. да? Давайте встанем. И мы просто помолимся. И мы просто помолимся о том, Чтобы в наших церквях были самые крепкие семьи. Чтобы другие люди, они просто, знаешь, чтобы твоя семья, она была как свидетельство для этих неверующих людей. Они приходили и говорили, вау, вообще, что такое? Как вам удается так любить друг друга? И знаете, мужчины, когда вы любите свою жену так же, как вас любит Иисус, вы на Иисуса похожи. Вы на Бога похожи, когда вы любите свою жену так же, как Он вас любит. И тогда ваша жена, она самая красивая будет. И всегда легко увидеть женщин, которые любимы своими мужьями, потому что они счастливы, они благоухают. И другие мужчины на них заглядываются и говорят, «Вау, какая у тебя жена, как тебе повезло!» Знаешь, всегда трава зеленее в чужом огороде, но ты начни обрабатывать свой огород. Люби свою жену так, чтобы она просто, знаешь, благоухала в твоих объятиях. И однажды один мудрый человек сказал моему мужу, он говорит, ты хочешь быть счастливым мужчиной? Он говорит, да, я хочу быть счастливым мужчиной. Он говорит, тогда устрою рай для своей жены. И когда ты устроишь рай для своей жены, то, что ты будешь сеять, ты будешь это пожинать. Аминь. Поэтому давайте будем молиться о том, чтобы Бог дал нам благодать, чтобы нам любить друг друга, чтобы нам строить единство, и чтобы нам быть вот этим образом, подобием, полнотой Божией, чтобы мы давали невероятный пример для своих детей, чтобы наши дети видели, как мама и папа любят друг друга. И они будут, для них это будет самый сокровенный дар, наверное. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за это время, когда Ты учишь нас и говоришь нам о том, к чему Ты призвал нас. Какими Ты видишь наши супружеские отношения, Господь. Как Слово Божье оно говорит о том, как мы должны любить друг друга, как мы должны относиться к друг другу, Иисус. Я прошу Тебя, Бог, за наши церкви. И я благословляю все супружеские, все семейные пары, Господь. я прошу Тебя сейчас о благодати, чтобы если какие-то конфликты или недоразумения происходят в их семье, чтобы Ты просто дал и злил эту благодать на то, чтобы построить единство. Чтобы когда между ними какие-то разногласия, они находили это время, чтобы говорить друг с другом, общаться друг с другом, Господь. Чтобы быть еще более ближе, чтобы они не боялись быть уязвимыми друг, друг друг перед другом Господь порой мы проходим больно, ты исцеляешься в боль. Ты источник нашей любви, Господь. И я благодарю Тебя. И я прошу Тебя, чтобы у нас было много крепких семей. И чтобы мы были примером для этого общества. Солью для этой земли, Господь. И чтобы все просто бежали в Твое присутствие. Потому что Ты делаешь невероятные вещи. И Ты всемогущий Бог. Спасибо Тебе за это время. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Знаете, дорогая церковь, вот это слово, которое сегодня пасла Виктория высвободила, оно.